Thank you for recording. Wow. I have to. Oh, I didn't time it. No lo hice bien. Voy a hacer algo de chile y no lo hice bien. No sé. Estoy mal. Lo embarré. No, chile, no, chile, no, chile. Chile, chile, chile. A ver. Vamos a este. ¿Cómo trabaja este? A ver. Si se pone o no se pone. A ver. Chile, chile, chile. Puro yipipipia. Guau, guau, guau. Tu, 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 tu. Chile, 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 chile. y ya vamos en un rebote del 12%. Y acá uno podría decir, bueno, sería ideal eh, poder aprovechar estos repuntos del mercado, estar comprando, vendiendo, comprando, vendiendo. Eso es muy difícil, es muy difícil el market timing, es muy difícil encontrar el momento perfecto en donde uno puede eh, aprovechar una recuperación y por eso eh, en esas recuperaciones o en esas caídas es bueno seguir acumulando, seguir ahorrando, eh, ir invirtiendo en instrumentos financieros que nos lleven a comprar a un precio promedio mucho más atractivo, una mucho mejor estrategia a largo plazo para ir acumulando y de esa manera ir comprando a mejores precios. Esta última semana tuvimos varias noticias importantes, finalmente China entregó su PIB del trimestre, un 3,9% versus el 3,3% esperado, pero la noticia importante viene de la mano de las cifras de Estados Unidos que salieron algo más débiles de lo esperado tanto en el Flash Servicios PMI y también en la confianza al consumidor. Y esto es muy bueno, lo veníamos diciendo también en semanas anteriores, porque a medida que las cifras económicas salen peor en Estados Unidos, también eso lleva a que la Reserva Federal pueda subir las tasas en menor medida, no de una manera tan agresiva como lo viene haciendo ahora o como el mercado está esperando que lo haga la Reserva Federal. Así que es muy importante que, el que la economía se desacelere. Eh, como, como se ha dicho en varias ocasiones, incluso es deseable que tengamos una recesión, porque de esa manera se va a controlar la inflación, no se van a subir tanto las tasas y los mercados se pueden comenzar a recuperar. Y otra buena noticia Estados Unidos, ya con datos pasados por eso es importante hacer la distinción con datos ya pasados del último trimestre crece un poquito más de lo esperado y, y eso es bueno porque ya deja de un lado esta posibilidad de recesión durante este año, sino que la recesión podría venir el próximo año y para eso eh, precisamente las cifras que se van conociendo ahora y que anticipan un futuro menos esperanzador es lo que está cambiando las expectativas del mercado respecto a las tasas. Y de una tasa terminal, de una tasa en donde la Reserva Federal podría llevar hasta subir las tasas al 5%, ha venido cayendo en la última semana, ya la tenemos en torno al 4,8%, así que esto ha sido precisamente la razón de por qué el mercado ha estado subiendo de manera importante en las últimas semanas. Y con ello, con el cambio de expectativa en el sentido de que la tasa terminal sea un poco más baja también ha debilitado al dólar en la última semana, lo cual también ha sido algo positivo para los mercados a nivel internacional. De todas formas, el dólar sigue en esta tendencia alcista que está bastante marcada, está bastante clara. Mientras no rompa esta directriz alcista no pasa nada, pero de todas formas es una señal esperanzadora de que cambie un poquito el panorama en cuanto a riesgo, en cuanto a, a perspectiva, en cuanto a alza de tasas en los mercados internacionales y en particular en la bolsa. Como lo hemos venido comentando en semanas pasadas, se viene el Investor Summit 2022. Aprovechen todavía los descuentos. Esto será el 3 de diciembre. Una reunión, un almuerzo, una conversación, una charla extensa con Tomás Casaneri y todo el equipo de Patrimon para poder ver 
lo que esperamos eh, de cara al próximo año, va a ser precisamente mes de diciembre, por lo tanto vamos a también estar hablando de, de perspectivas y también muchas, mucho aprendizaje respecto a lo que es el Value Investing, que es algo que Tomás Casanera nos ha enseñado, es lo que nosotros también compartimos como visión, así que vamos a estar hablando en detalle de todo esto. Pueden ver el link que está en el video en donde pueden comprar su entrada. Y también una noticia importante que tuvimos esta semana fue el desplome del de Nasdaq chino, que ya viene cayendo de una manera impresionante, que alcanzó un pic en los 11.000 puntos, ya está bajo los 3.000. Hicimos un video esta última semana, lo pueden revisar en nuestro canal de YouTube, hicimos un video específico del por qué está cayendo el Nasdaq chino y, y cuáles son las perspectivas futuras. Bueno, hay que tener en cuenta los resultados de la última semana, algo muy llamativo son los resultados de Meta, en donde sus ingresos cayeron por primera vez año contra año. Y esto para una empresa tecnológica, una empresa de crecimiento, es algo muy raro. Las acciones de Meta lo vienen pasando muy mal y precisamente en este último trimestre los resultados fueron tan decepcionantes. Así que esto es un poco el resultado del cambio que está viviendo hoy día Meta. Cambio hacia el metaverso y, y probablemente va a ser varios trimestres de decepciones por el hecho de que es todavía un producto que está en construcción y, y al parecer todavía... Eh, es difícil saber cómo se va a monetizar y cómo va a generar mayores ingresos para Meta. Hoy ya genera muchos gastos, ha comido mucho capital este proyecto y por lo tanto esa es una de las razones del por qué la gran caída de Meta. Acá está un mar rojo de caídas y destrucción de patrimonio en el último tiempo en muchas empresas eh, mayoritariamente tecnológicas. Tenemos a Microsoft perdiendo cerca de 800 billions, Alphabet, Google perdiendo cerca de 700 billions, Meta, Amazon, Apple. Apple es de la, las que mejor se comporta, pero por el tamaño que tiene Apple, obviamente que es duro, es impactante la pérdida de patrimonio, la pérdida de capitalización bursátil de los últimos meses. Así que acá podemos ver precisamente este mar rojo de destrucción de patrimonio en la bolsa y, y sin duda es muy llamativo, pero es precisamente lo que hemos venido hablando en el último tiempo. La caída de las acciones ha sido importante. Acá podemos ver cómo las FANC, las, las FANC más, que es estas FANC con otras empresas que también son tecnológicas de alto crecimiento, cómo ha ido eh, destruyendo patrimonio, perdiendo capitalización bursátil en el último tiempo. Ya estamos llegando a aproximadamente un 40-50% de pérdida patrimonial en el último tiempo. Así que ahí está el resultado de lo que ha sido el alza de tasas, el menor crecimiento económico, el freno en los crecimientos exponenciales de estas empresas, a raíz también de eh, lo que ha sido en el último el alza de tasas y, y estabilidad del mercado. Muchas gracias por acompañarnos semana a semana en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, súmense a la educación financiera de verdad y como siempre estaremos subiendo contenido de calidad todas las semanas. ¿Qué podemos esperar de cara a los próximos días? ICM Manufacturero, muy importante en Estados Unidos el día martes, ya martes primero, siempre el primer día del mes es cuando se lanza este informe y también tendremos en esta primera semana del mes nueva decisión de tasas por parte de la Reserva Federal y esperamos que se suba las tasas en 75 puntos bases al 4% y después de eso al parecer deberían venir alzas más moderadas. Veremos qué es lo que dice también en conferencia de prensa Jerome Powell y qué es lo que dice el statement, qué es lo que dice el comunicado. Y también esta semana tendremos non-fan payrolls, que son los datos de empleo en Estados Unidos, muy importantes. Así que semana muy relevante en cuanto a noticias económicas en Wall Street, eh, en el mundo, porque todo esto le afecta al mundo sin duda. También sí que la empieza a ser un poquito menos sexy, igual hay empresas gigantes que entregan resultados. 
la empresa semiconductores AMD, Paypal, Mercado Libre, eh, Uber, Starbucks. La verdad que muchas empresas siguen entregando sus resultados y tendremos todavía un, unas semanas bastante movidas en ese sentido. Y hacer mención a la estadística, que para nosotros es tan importante y la que da cuenta del por qué octubre, noviembre, diciembre, son meses que hay que estar un poquito más optimista. Octubre ya viene siendo un mes promedio bueno. Estos son los datos de 1950 a abril de 2022 con el Standard Poor's 500 en su promedio mensual. Y ahí podemos ver cómo de octubre a diciembre tenemos una época bastante atractiva, positiva, al igual que la época de enero a abril. Y por eso se dice que el típico dicho selling May and go away. Vende en mayo y olvídate hasta un poco más adelante, que viene siéndose más adelante octubre. Así que de octubre a abril son los meses mejores para la bolsa y es precisamente lo que ya estamos observando como rebote norteamericano. Algunas preguntas y respuestas. Acá tenemos saludos desde Argentina. Muchas gracias por acompañarnos también. Podríamos hablar del Merval. Qué bueno sería hablar de cada una de las bolsas toda la semana. Es algo a lo que queremos apostar en el futuro. Muchas gracias por, esa, por ese voto de confianza, por esos saludos. Yo precisamente ahora este fin de semana ando en Argentina, en Bariloche. Me, me vine por el fin de semana largo. Manuel, ¿qué indicador debemos revisar para recordar o arriesgar nuestros fondos? Lo, lo mencioné anteriormente, Manuel. Es muy difícil, sin duda es muy difícil poder tener un indicador que sea infalible, que nos diga cuándo entrar, cuándo salir. Pero yo diría... Y, y, y lo he mencionado en muchas clases, en muchos cursos de, lo que, de los que realizo, en que para mí la media móvil de 200 periodos con principales acciones o índices es un buen indicador de cuando el mercado está más optimista, más pesimista. Cuando está el precio sobre la media móvil de 200 periodos, bien, más optimista, más alcista. Cuando está bajo la media móvil de 200 periodos, hay que tener más cuidado. Hoy día estamos bajo esa media móvil de 200 periodos. Por lo tanto, por eso, Esteban, fue lo que hablé anteriormente re relacionado al Standard Poor's 500. ¿Algún documental sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell? Se habla harto de él. Creo que ha sido muy malo comunicacionalmente hablando. No sé si en Estados Unidos se ha sacado algún documental, algo respecto a él. Seguramente sí, pero no lo conozco. Eh, Daniel, ¿recomendaciones de dónde puedo comprar acciones aquí en Chile o ETF? Lo más seguro y más fácil para empezar. Bueno, para comprar acciones internacionales es una buena opción racional. Para comprar acciones nacionales hay que buscar una corredora de bolsa que tenga bajas comisiones. Ahí te puedes acercar a nosotros, Daniel, y felices te asesoramos, felices Pero antes de entrar a eso, eh, me van a permitir ustedes que les recuerde el caso de este niño de dos meses que se llama Ignacio. Ustedes están viendo una foto, la guaguita. Tiene como el anterior que tratamos acá. ¿Se acuerdan de Renato? Que la cosa salió bien. Tratemos que pase lo mismo con Ignacio. Tiene atrofia muscular espinal tipo 1 y necesita un remedio carísimo que se llama Solvens Ma no sé qué idioma es ese, pero así se llama. Es carísimo, la familia, los padres, Joaquín y su señora no, simplemente no tienen recursos, nadie tiene recursos para estos remedios están extremadamente caros. De forma que voy a, yo los voy a instar a que hagan un aporte a la cuenta corriente que ustedes están viendo ahí en el Banco Itaú, hay una cuenta corriente 022-35-67-138, hay un dude que es el de Joaquín Ignacio Muñoz, que es el papi. Y no cuesta nada poner unos pesos, multiplicado por las miles de personas que espero que se sensibilicen con esto, podría ser de alguna ayuda. Hagamos lo que hicimos con Renato, con Ignacio, voy a insistir, hasta 
el fin de los tiempos si es necesario. Fíjense que ya que está pasado, puedo ser incluso, incluso más informal de lo que suelo ser. Ayer decidí generalmente arreglar una, poner orden en una de esos muebles que uno tiene con archivadores. Estaba la crema y tuve horas sacando papeles, botando papeles y me encontré con una fotografía que se me olvidaba que las tenía en papel. Sé que las tenía en digital. Se la quiero mostrar a ustedes porque es la última sociales iraníes sean del periodo previo a la demostrando que la guerra era imposible porque nadie podía ganarla. Lo mismo que se escucha ahora con la guerra nuclear. Nadie puede ganar una guerra nuclear. Se decía ya en 1890 y tanto, porque ya existían los rifles de repetición con un alcance letal de 500 a 1000 metros, la artillería con un alcance de 5 o más kilómetros y con granadas con explosivos mucho más potentes, existían los aviones, Existían los submarinos, existían los acorazados, existían montones de cosas como esa, los torpedos, y por supuesto explosivos de alta velocidad como la dinamita, la balistita, la panclastita y otro montón, la cordita, en fin, montones. Hay muchísimos tipos de explosivos ya en ese entonces. Mostró que sería la ruina económica, muchos cuadros, cinco volúmenes, recuerden, que sería la ruina económica, que la matanza sería tan brutal que eh, en pocos días o semanas se extinguirían los ejércitos contendientes, que los, no habría vencedores ni vencidos, ambos caerían en la ruina total y completa, y por lo tanto, y por eso se llama así, la guerra del futuro era para el señor Bloch imposible. Eso fue en 1890 y tanto. Años después... En 1912, o sea, apenas dos años, años antes que partiera la guerra mundial, la primera guerra mundial, la Gran Guerra, como la llamaban entonces, la Gran Guerra. No hablaban de la primera porque todavía no existía la segunda, así que hablaban de la Gran Guerra, así la llamaban. Otro señor escribió otro libro que se llamaba La Gran Ilusión. Lo escribió un británico llamado Norman Angels. No eran cinco tomos, pero era un libro contundente en que también mostraba que el pensar en obtener algún beneficio con la guerra era una gran ilusión y una vez más los argumentos más o menos como los del señor Bloch. Este era un tema que estaba en el aire por todas partes. Nadie dejó de ver lo que se venía. Todos los países europeos todos los años acumulaban más y más recursos militares, no solo con, fabricando más cañones, sino que desarrollando nuevos tipos de armamento se perfeccionó la ametralladora Maxim, los rifles de repetición de los soldados eran cada vez más eh, eficaces, en fin, todas esas cosas. Los, eh, los, las flotas navales estaban en plena proceso de renovación tecnológico, los barcos estaban pasando del uso del carbón al petróleo, la artillería tenía mucho más alcance, los proyectiles de los cañones de artillería estaban siendo investigados para hacerlo con mayor capacidad de penetración de los blindajes, las tácticas. Se estaba investigando todo eso en Inglaterra y en Alemania principalmente. 
en el, en el campo aéreo ya se estaba pensando en cómo podemos usar los aviones como métodos de combate, por lo menos para eh, observación. Después se, se les ocurrió que podían usarlos también para dejar caer bombas, pero eso fue durante la guerra ya. Hubo muchas conferencias. Desde luego hubo la primera conferencia de desarme que conoce la historia, que se, que se celebró en mayo de 1899, cuando estaba por terminar el siglo XIX, en La Haya. La iniciativa partió de Rusia, con el objetivo de los rusos no de llegar a la paz universal, sino que se sentían que estaban atrasados en su carrera armamentística con los alemanes. Entonces, a ver si alguien pesca esto de parar, de desarmarse, para por lo menos darnos tiempo. La historia de esta conferencia la cuenta en forma muy detallada y deliciosamente brillante Barbara Tuchman en este libro que ya le he mostrado tantas veces que no se lo voy a mostrar de nuevo, The, Proud of, The Tower of Proud, creo que así se llama, La Torre del Orgullo. Ahí aparece ese episodio. Todos los que llegaron a la conferencia no creían en absoluto que era posible, que era posible desarmarse, pero había que responder a la presión popular, había que responderle a los electorados, había que responderle a la prensa, a las sociedades pacifistas, a todo el mundo. La presión era muy grande, civil. Llegaban listas de todas partes con cientos de miles de firmas. No podían hacerse los rezos, los gobiernos. Así que mandaron a sus delegados a ver qué se podía hacer, qué es lo que se podía tratar. Tenía varios objetivos el Congreso. Uno, si era posible el desarme. Otro, si era posible regular para hacer la guerra, entre comillas, más humana, como si se pudiera hacer humano el infierno. Tres, eh, ¿qué otro? reglas para la, la guerra bueno, eh, como tratar a los prisioneros cosas como esa no usar balas dum dum que eran estas balas explosivas que producían heridas herida espantosas se logró muy poco se logró muy poco desde luego no se logró el desarme nadie quería desarmarse nadie quería quedarse sin armas todos tenían objetivos que se podían cumplir o que se tenían que cumplir por medios militares y si no los tenían pensaban, si nos desarmamos nosotros y los otros no, quedamos convertidos en una presa fácil, quedamos a merced de cualquiera. Nadie se iba a desarmar como nadie se ha desarmado después. Ustedes estarán pensando quizá en los tratados de desarme entre Rusia y Estados Unidos, que se más o menos empezaron a producir en la época de Gorbachev y Reagan, ¿se acuerdan? Pero no eran de desarme, eran de limitación de armamento, que es cosa muy distinta. Bueno, se llevó a cabo esta conferencia y por supuesto no pasó gran cosa, en el imperio, dentro del imperio austrohúngaro, entre Austria y estas naciones levantistas, eslavas del, de los Balcanes, que dieron lugar entre paréntesis a tres guerras parciales, más o menos grandes pero locales, tres guerras entre 1912, 1910, 1910, antes de la Primera Guerra Mundial, en el siglo XX, ya varias guerras entre varias combinaciones de países en Macedonia. Y había una, sobre todo en Serbia, un gran deseo de, muchas, de, de una buena parte de la población y de autoridades también de crear una gran Serbia, unir a los países eslavos. Y eso lo asociaba a su vez con las ambiciones paneslávicas de algunos sectores de la política rusa. Un enredo es como una 
Y luego tenemos los conflictos internos, estimados amigos. Muchísimos. En Francia, todavía no se curaba ese gran sigma entre, que se produjo con la Revolución Francesa. Todavía había un tremendo sector nostálgico, ahora dirían de la dictadura, no, nostálgico de la monarquía y otro sector republicano. La lucha creciente o el conflicto creciente entre la parte patronal y el proletariado creciente de una sociedad que se industrializaba. En Alemania, la misma cosa, había políticamente un imperio, era un imperio gobernado por el Kaiser Guillermo II. Pero por otro lado, esa misma nación tenía el partido socialdemócrata más grande del mundo. Un sector que tenía ambiciones republicanas y quería que no existiera un imperio, un monarca que hacía y deshacía. El, el gabinete completo era de, era de factura del emperador y no le respondía a nadie. El ejército lo manejaba el emperador, la política exterior. El parlamento tenía una cosa muy importante que era la aprobación de los presupuestos y con eso hubo muchos conflictos políticos en Alemania. Pero, para simplificar, era una sociedad muy conflictiva. Las fuerzas del proletariado, de la socialdemocracia crecían cada año, tenían más votos y el sector tradicional de Alemania, del imperio alemán, se sentía cada vez más arrinconado. Eh, de Viena, en la cual Stefan Schweig creció y Flores, que era una ciudad infinitamente superior a cualquier otra ciudad, su medicina meteorológica, sienten venir una tempestad, si ven los nubarrones y sienten los ventarrones y ya y sienten a lo lejos el rumor de los truenos y se importan, viene una tormenta. Y luego tenemos... porque lo sienten, otros por remordimiento, porque el abuelito, el viejito, la abuelita que está enterrada en el cementerio fue maltratada por ellos y les quedó la conciencia un poco perturbada. Bueno, cada uno va por lo que tiene que ir. En este día vamos a conversar con el sociólogo encargado internacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, porque dentro de pocos días más se conmemora un año más de la caída en combate y alevoso crimen, crimen cometido por agentes del Estado contra patriotas como Raúl Pellegrini y Cecilia Magni, la comandante de la Maya. Patriotas, dije, porque ellos lucharon para que se terminara un régimen fascista que estaba enajenando todas las riquezas y todo lo que era del pueblo, de la mayoría, estaba enajenando las minas, las riquezas básicas que tienen que ser del pueblo, se estaban robando todo con Augusto Pinochet Ugarte o José Ramón, más conocido, el ladrón criminal más brutal de América Latina. Y que los mapuches siempre han planteado de que si ellos cortan un árbol tendrán que plantar cuatro al tiro, digamos, porque saben que, lo, que, que la importancia que tiene. Por eso es que no destruyen la tierra, digamos, como lo hacemos los lo, 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 lo winters, digamos, que creemos de que, de que cómo se llama haciendo o produciendo, haciendo producir hasta, hasta el destajo, digamos, hasta, hasta que ya no puede más esa tierra. Eh, vamos a vivir mejor, claro, vamos a vivir mejor mientras podamos tener producción de algo, digamos Exacto. pero cuando ya no pueda, la tierra no pueda producir nada es como nuestra madre, porque como que explotáramos a nuestra propia madre, digamos eh, cuando ya nuestra propia madre no trabaje por nosotros ya no, no va a poder hacer nada más por nosotros vamos a tener que quedar huérfanos bueno, desgraciadamente eso, bueno, como decía a veces me, me voy para otro lado, pero tiene que ver esto con, 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 con la hidalguía con el respeto que le tengo a Raúl Pellegrino a Cecilia Magne, dos personajes, digamos que de alguna manera le dieron 
le di, no, no enseñaron, no enseñaron a la, a la juventud de los 80, no enseñaron a luchar, no enseñaron a tener dignidad, a tener respeto por, por el otro, a, 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 a sacrificarnos, a estar dispuesto a dar la vida para, para ¿cómo se llama?, para cambiar eh, las condiciones en que vivíamos, la explotación, el abuso, la deshonestidad, la desvergüenza, no olvidemos que habían destruido casi todos los sindicatos, habían asesinado a casi todos los dirigentes sindicalistas. Eh, habían detenido a, lo, a, lo, a, lo, a los estudiantes dirigentes también ya no quedaba universidades eh, ya no ya no ya ya eh, ya, se, ya cómo se llama esto ya habían instalado el ladrillo que era el, 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 el cómo se llama el proyecto de, del neoliberalismo que, que hasta ahora digamos todos estos gobiernos rastreros digamos lo han lo han mantenido y lo han lo han fortalecido cuando en definitiva lo único que hace ese, ese proyecto neoliberal es explotarnos cada vez más no, 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 no olvidemos de que aquí para la, para, para la gente, para el 40% más pobre de este país, el 50% más pobre de este país, las casas son las casas copevas de 40 metros cuadrados, que hoy en día algunos dirigentes fundamentalmente revolucionarios, y no digo fundamentalmente aquellos dirigentes que son capaces de construir eh, comités de allegados y los y lo empoderan y luchan por ellos, logran construir casas de 60 metros cuadrados y ponerle nombre a las calles, nombre de nuestro héroe y heroína, pero eso no pasa en todas partes, digamos. Eh, los edificios los construyen con, 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 con muy mala, digamos, con, 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 ¿cómo se llama esto? Con, 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 con cosas que digamos que no son muy muy de buena calidad, muy mala calidad. Se roban la mitad porque la venden los trabajadores, porque con eso se hacen unas lucas más para vivir, pero desgraciadamente lo que hacen también es generar un conflicto el día de mañana cuando los pobres resultan tener una casa porque se les cae, porque no, no ¿cómo se llama esto? No está bien construido. Bueno, eso hemos vivido y por eso rescato a, a Raúl Pellegrini y Cecilia Magni que además un 28 de octubre, eh, en realidad el 27 de octubre fueron vilmente asesinados, caen en combate después de, 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 de la toma de, 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 lo, de los queños, digamos, de, de la destrucción y la, de la, de la destrucción y la recuperación de armamentos de, de la comisaría que estaba en los queños, digamos, y la toma de distintos eh, espacios dentro de, la, de ese pueblo. Eh, logran escapar, llegar a la Rufina y son traicionados eh, cae Tamara y Rodrigo digamos, son torturados hasta dejarlo inconsciente y son lanzados al río Tinguiririca para que se pensara que se habían ahogado, es terrible lo de la historia de ellos, es terrible porque no son dos, dos personajes que son que son, que son, eh, son ¿cómo se llama? que van a quedar en, en, en la historia de Chile y quieran o no muchos jóvenes y, y, y mujeres, digamos, van a rescatar esa identidad de estos dos personajes, héroes y heroínas, que de alguna manera han mostrado otra manera de ser del chileno y de la chilena. Bueno, estamos conmemorándolo próximamente. Eh, tenemos que sí. poner a primera piedra de un monumento a Manuel Rodríguez. Les cuesta que nuestro Chile, nuestros hermanos y hermanas, digamos, que hoy en día luchan y recuerdan y rememoran, digamos, las luchas, de, de los 80 y los 90 y los, y los 2000, qué sé yo, iremos instalando en distintas partes del país porque la memoria no puede olvidarse. Bueno, José eh, Valdivia, ha sido un honor haberte tenido. Miércoles 2 de noviembre, soy Sebastián Rojas y estas son las noticias de T13 Edición PM. Cadena Nacional. A la pasada las 21 horas se espera que el presidente Gabriel Boric presente en Cadena Nacional el proyecto que reforma el sistema previsional. En la antesala de la presentación, la ministra del Trabajo, Janet Jara, describió el texto como una reforma sólida técnicamente y manifestó que el objetivo principal es subir las pensiones. En esa línea, hizo un llamado al Congreso para perseguir un buen acuerdo que permita hacer la realidad. Ciberataque. El Observatorio ALMA 
ubicado en San Pedro de Atacama y conocido como el mayor proyecto astronómico del mundo, sufrió un ataque informático que obligó a suspender las actividades. Desde la administración señalaron que el ciberataque ocurrió el fin de semana y que ya fue controlado. A la espera de restablecer los servicios afectados, informaron también que la acción no comprometió ni las antenas ni los datos de los científicos que manejan en el recinto. Nuevo partido. A menos de una semana de anunciar su renuncia a la DC, los senadores Jimena Rincón y Matías Walker lanzaron su nuevo partido político, que llevará como nombre Demócratas, y que también cuenta en sus filas con el ex radical Carlos Maldonado y el ex PPD, Jorge Tarud. En su declaración de principios, la nueva colectividad plantea su compromiso con la libertad de elección en la educación y la salud, además de un modelo económico que garantice el crecimiento. Mientras tanto, en Brasil, por tercer día consecutivo, los seguidores de Jair Bolsonaro realizaron protestas tras el resultado de la elección en que se impuso Lula da Silva, aunque hoy se han registrado menos bloqueos de rutas que días anteriores seguían momentos tensos en el gigante sudamericano. Jair Bolsonaro habló el martes y evitó reconocer su derrota, pero dijo que respetará la constitución. Sus partidarios, en tanto, han pedido la intervención de las Fuerzas Armadas. Puesto que estará más alejado de la pantalla y dedicado a otras puntapié inicial, acción de la Teletón, la cruzada solidaria que busca fin a las noticias de T3 edición PM. Teletón 2022. La noche de este viernes arranca la nueva versión de la Teletón, la cruzada solidaria que busca financiar la rehabilitación de cientos de niños y niñas a lo largo del país. El evento se extenderá hasta este sábado y para este 4 de noviembre se espera el puntapié inicial a eso de las 22 horas en el Teatro Teletón. Será el primer evento que no contará con la conducción de Don Francisco, puesto que estará más alejado de la pantalla y dedicado a otras labores de la Cruzada Solidaria, que, por cierto, regresa al Estadio Nacional para su jornada final. Presidencia de la Cámara. La ministra del Interior, Carolina Toá, comentó este viernes la fallida llegada de la diputada Caro Cariola a la presidencia de la Cámara de Diputados. Toa manifestó que la decisión corresponde a un poder del Estado independiente, pero que al gobierno le importa que la mayoría que se construyó a través del acuerdo administrativo se consolide y que logre superarse este impasse que fue muy complejo y muy triste. Darle gobernabilidad a la Cámara no es solo importante para el Ejecutivo, dijo, sino que para el país. Influenza. Este viernes la ministra de Salud, Jimena Aguilera, insistió que pese al alza de casos, el COVID no está teniendo un impacto en la red asistencial y que el foco debe estar en la prevención. Por otra parte, reconoció que el país vive un brote estacional de influenza y sobre esto último apuntó que es un virus conocido y que si uno tiene síntomas respiratorios debe usar mascarilla. Comenzó la era de Elon Musk. Para este viernes esperaba que Twitter comenzara con una masiva ronda de despidos tras la compra de, del multimillonario Elon Musk. En un memorando entregado a personal de plataforma, se señalaba que la decisión era vital para la continuidad de la empresa y según varios medios internacionales, la mitad de los 7.500 empleados sería desvinculado. Un grupo de trabajadores presentó una demanda colectiva porque no fueron informados con los 60 días de anticipación que exige la ley. Última fecha. Este fin de semana se despide el Campeonato Nacional de Primera División, que tuvo como ganador a Colo Colo después de cinco años. Pese a que el gran campeón ya está definido, aún resta por confirmar qué equipos clasificarán a los torneos continentales y también el descenso. En la parte baja de la tabla, Deportes La Serena, Antofagasta y Coquimbo Unido se jugarán la última chance, ya que de los tres equipos, dos se despedirán del fútbol de honor para jugar en la primera B. Y con esta información damos cierre a este boletín de noticias. Recuerde que siempre hay más en nuestro sitio web t13.cl Jefe de la flota del Pacífico de Estados Unidos
Comunidad, el jefe de la flota del Pacífico de Estados Unidos, arriba a Chile. El comandante de la flota del Pacífico de la Armada de Estados Unidos, el almirante Samuel Paparo, efectuó una visita a las ciudades chilenas de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar para estrechar lazos y fortalecer la cooperación naval con la Armada de Chile, la cual es considerada por Estados Unidos la más poderosa del Pacífico Sudamericano. El almirante Paparo se reunió con altos funcionarios chilenos para demostrar la importancia y la relación en defensa bilateral, así como para intercambiar puntos de vista sobre los desafíos de seguridad regional y la integración entre ambas armadas para enfrentar amenazas. La autoridad naval estadounidense también se refirió durante esta visita a la importancia de profundizar y ampliar la sólida cooperación naval para fortalecer la seguridad marítima en el Océano Pacífico. En su primera jornada en Chile, Paparo llevó a cabo la condecoración Legión al Mérito al Almirante de la Masa por su servicio meritorio al impulsar la asociación entre su institución y la Armada de Estados Unidos a través de múltiples compromisos, tales como los ejercicios RIMPAC, DESI, Team Works Out, Panamax y UNITAS, así como programas de intercambio. Tras estas actividades, el almirante Paparo se trasladó a Valparaíso el 25 de octubre, en donde rindió homenaje al Monumento de los Héroes de Iquique. Además, visitó el edificio de la Armada de Chile, la Escuela Naval Arturo Prat, la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas Dirsomar, de la Dirección General del Territorio Marítimo y de la Marina Mercante Directmar, así como también la Escuela de Guerra Naval. Paparo se embarcó junto al comandante de operaciones navales, vicealmirante Alberto Soto, en la fragata clase MFF-18 Almirante Riveros, para observar los ejercicios que incluyeron el reabastecimiento en mar y control de incendios. El comandante de la Flota del Pacífico de la Armada de Estados Unidos felicitó el profesionalismo y el espíritu del cuerpo de la tripulación liderada por el capitán de fragata José Peñaranda. Muy bien comunidad, hasta aquí vamos a dejar la nota, yo soy Alfredo Mata. Hola, hola comunidad, gente bonita de Chile, yo soy Alfredo Mata, la fragata de la Marina Nacional Francesa Prairial recala en Valparaíso. La fragata Prairial de la Marina Nacional Francesa visitó el puerto de Valparaíso en el marco de la Feria Expo Naval 2022 en el recinto del terminal de pasajeros Puerto Valparaíso. De la clase Floreal, la Pray Real es una de las seis fragatas de serie ligeras de vigilancia diseñadas para cubrir las necesidades de la Marina Nacional Francesa para sus vastos territorios de ultramar, es decir, la Polinesia Francesa, Nueva Caledonia, la Isla Reunión, Crie y Guyana Francesa cuya construcción fue autorizada en 1989. Con 3.000 toneladas y una eslora de casi 100 metros, entre sus sistemas de armas destacan los lanzadores para misiles Exocet, mismos que, por cierto, tienen los submarinos chilenos Scorpion. El armamento más visible de esta fragata francesa es el cañón multipropósito de 100 milímetros, característico de la mayoría de los buques franceses. También está equipado con un helicóptero Dolphin y posee la capacidad de operar otro helicóptero, un Super Puma Cougar. Tiene una dotación de 90 marinos y actualmente está basado en la Polinesia Francesa en el puerto de Papeté. 
una de sus principales características es su gran autonomía, ya que puede navegar cerca de 13.000 millas náuticas a una velocidad de 10 nudos. Adicionalmente, estas fragatas de vigilancia se construyeron utilizando la regulación Safety of Life, la cual requiere que el buque esté dotado de 11 compartimentos estancos. También se utilizaron las normativas de la Sociedad de Clasificación Dead Nordic Veritas para la producción de energía y seguridad. Estas unidades fueron construidas mediante el sistema de construcción modular en seis partes prefabricadas de 570 toneladas que posteriormente fueron ensambladas mediante soldadura en dique seco en los astilleros de Chantiers del Atlantique. Muy bien comunidad, hasta aquí vamos a dejar la nota, yo soy Alfredo Mata, por favor apóyenme compartiendo. Buenas, ¿cómo estamos? Ah, nos acabamos de rogar cinco minutos, <risa> siempre pasa lo mismo. <risa> En cierta manera te puede marcar un poco el hecho de que... El buen pico. Cuando te sigue alguien con muchos suscriptores, yo... Hora nueve, no sé, la verdad. Sí. Ha sido... El 2066, esta linda campaña que nació al sur del mundo, aquí en Chile. El aplauso es para ¿Y todos ¿Cómo directo te avisará. La verdad que increíble ver el chat a esa velocidad que cuesta leer, ¿eh? O sea, te paras a pensar cómo lo hacen los streamers grandes. <ríe> Madre mía, sí, es un rato y acabo mareado. Tommy Rey está cumpliendo 60 años de vida artística. Ha hecho bailar a tres generaciones. Señoras y señores, démosle un gran, gran aplauso a Tommy Rey. Ah, eran perritos la mascota de Silvio. Simón y Martina. Que venga toda la sonora porque... Venga para acá, chiquillos. Mire, Tommy, esta imagen puede ser muy... Muy bien, Mauricio. Y darle a la campanita para no perderlo. Ahí. Un solo video. Ni un solo directo. Importante la campanita. Pero la Teletón para que venga Zipo y Gema. Este presente que le dedicamos... Los integrantes de la orquesta. Ay, nos alegra que te haya gustado, Lucía. Por los 60 años que está cumpliendo. También hay que decir que en los directos que solemos hacer hablamos más. Sí. Aquí hemos querido darle el protagonismo a la Teletón. Mira. Muchas gracias, don Francisco. Muchas gracias, Cecilia. Nuestro. Y además a la banda, por supuesto, al corazón de Chile. De todos los niños de la Teletón, don Francisco, ha sido realmente una Teletón extraordinaria. Creo que hemos vivido momentos muy emocionantes y un... 40 millones de euros, ¿eh? Más de 40 millones de euros. Madre mía, flipas. Increíble. Mm. Increíble. Sí, pues sí, pues sí, pues suscríbanse. Después de 44 años. 
con nuestra embajadora que está aquí presente también hasta tan tarde con Sí, faltan likes, faltan likes. Yo presente todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos construido, todo, absolutamente todo, es parte de este país. Esto lo hizo todo Chile. No lo hizo un grupo de artistas, no lo hizo un canal de televisión, no lo hicieron los animadores. Esto lo hizo todo Chile. Muchas gracias, Néstor. En el alma, lo que ocurrió durante estas 27 horas. Fíjese qué distinto fue. Llenamos este estadio sin que hubiese ningún problema. Las familias enteras pudieron disfrutar, cantar y bailar. Y yo solamente al despedir, ya que estuve un poco más ahora aquí en la noche, también disfrutando de esta fiesta, quiero agradecerle a esta nueva generación de productores, de artistas y también de animadores, que son los que llevan hacia el 2066 esta linda campaña que nació al sur del mundo, aquí en Chile. El aplauso es para todos qué haces? Gracias. gracias, gracias, don Francisco. La picolita, la picolita. La picolita. El buen pico. Pedirle a todo el público y todo el Estadio Nacional que le dé un gran aplauso a Mario Cruz Don Francisco. Chileros, nos vamos hasta una próxima teletón por los niños y las niñas de nuestro país. Buenas noches, Chile. Oh. Increíble, ¿eh? La verdad es que ha sido fantástico, pero fantástico. Emocioné demasiado. <risa> Hora nueve, no sé, la verdad. Sí. Ha sido también un reto para nosotros. Uh -huh. Y quiero decirlo, que o sea, en cierta manera también creo que es de aplaudir a Gema, porque si yo estoy cansado, la pobre ha dormido entre cero y nada, y ahí está aguantando. Así que también es de aplaudir por ella. Y la verdad que un placer compartir todo esto con vosotros y, por supuesto, con Gemita, que no. al fin y al cabo, pues, no, no me sería fácil para mí llevar todo esto yo solo y la verdad que es una gran ayuda. Aquí son contar con ella. como las responsabilidades, como todo compartido. Entonces, Jolines, pues eso, pues eso. <risa> Sí, estoy viendo en el chat que están preguntando por la hora que es en España. Ahora mismo en España son las 6 y 10 de la mañana. Sí, o sea, 6 y 10. Aquí... <ríe> Toda la noche. También tenemos que pensar un poco en lo que eh, necesitan, necesitan ellos. Hmm. ¿no? Y no ponérselo más difícil, que, que bastante difícil lo tienen en la vida, como para que encima nosotros tengamos una limitación. Lo paré, lo paré. No paré, no puedo, no puedo más, no puedo más. Yo me quedo con eso. Upa, 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 upa
Wapore wapopapo parapo, wapore wapopapo parapo, wapore wapopapo parapo, wapara, wapare, asukar, pamo, pampara poro papo, a o e o, e o e a, papara para para papa, rompe la cabeza, e e o, viene la caja. Salta, salta, vamos nomás, ya qué pasa, no me digan, no me digan, no me digan nada, o oh, ea, pam, pam, para, pam, tan, 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 alegría, vamos todos adelante, vamos todos adelante, vamos, 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 que sí, o oh, e, o oh, a, a, e, o, e, e, o, a, la, la, La 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 la, e o e o e o a, e o e o e o a, e o e o a, e o e o o, ole ola, bam bam, fiesta caliente, toda la gente, vamos de gente, aquí adelante, vamos no vamos, así se dando, manos de manos, moviendo el cuerpo, moviendo el cuerpo, moviendo moviendo, hombros arriba. Ojos arriba, vamos, 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 ya, eo, ah, eo, romántico, feliz, fiestas, <risa> chao, muchas gracias, ¿cómo se para? Eh?